2: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más
1: importante en habla hispana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 99 de La Linterna Mágica. Este podcast de cinéfilos para cinéfilos que se graba en el corazón de Polanco en los estudios de Dixo, que es la productora de podcast más importante de América Latina. Eh, yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa, arroba alias Cane en todas las redes sociales, y es un placer estar con ustedes esta tarde, noche, mañana, madrugada, nochecita, cuchareo, etcétera para hablarles un poco de cine y ser cinéfilo pero qué les parece si antes eh, vamos con nuestro crítico Raulito Fuentes el crítico de cine más chingón de todo Jalisco y de todo el occidente y eh, él nos va a hablar en esta ocasión de algo que es cine pero no necesariamente es cine en pantalla Raulito se echó el piloto de Sharp Objects la nueva serie de la HBO, basada en la novela de Gillian Flynn, protagonizada por Amy Adams, y nos va a contar qué fue lo que vio. Así es que... ¡Adelante, Raulín! ¡Oye Fuentes!
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como... Arroba... Oye Fuentes. Oigan, yo tenía toda la intención eh, el día de hoy de platicarles del estreno de la semana que iba a ser eh, la película Veraniega Rascacielos, protagonizada por Dwayne Johnson alias La Roca, pero pues la verdad es que vale mucho más la pena dedicar estos minutos a platicar de el estreno de Sharp Objects, esta miniserie de HBO que tiene a Amy Adams como protagonista entonces, pues hablemos de ella este, este primer episodio de 8 se estrenó la semana pasada es una miniserie que está basada en la novela del mismo nombre, bueno, en México recibe el nombre de Heridas Abiertas y fue escrita por Gillian Flynn, si no me equivoco su primera novela, Gillian Flynn pues obviamente la, la escritora de Gone Girl, de Perdida esta cinta que dirigió David Fincher en el 2014 si no me, si no me equivoco eh me llama, me llama la atención dos cosas de esta de esta miniserie, la primera pues que tenga no solo Amy Adams como protagonista sino además como productora y que pues esté dirigida por Jean-Marc Ballet, es un un director eh, canadiense que pues ya había hecho ruido hace algunos años cuando dirigió el Club de los Desahuciados con, con Matthew McConaughey y con Jared Leto que además pues los dos ganaron su Oscar como mejor actor y mejor actor de reparto respectivamente eh, por, por la por la miniserie que se estrenó el año pasado o antepasado, ya la verdad es que ya no los tengo tan presentes, por esta miniserie de Big Little Lies que fue protagonizada por Reese Witherspoon, por Nicole Kidman, por la grandísima Laura Dern, y que además el próximo año podremos ver una segunda temporada en la que estará la Santa Meryl Streep ahí en un, en un papel ahí importante. Eh, me, me llama también la atención porque... Pues no esperaba ver, digamos, a, a una estrella como tan en ascenso como lo es Amy Adams, una estrella, una estrella triple A, una, una actriz que nunca se ha visto envuelta en escándalos, que eh, año con año entrega eh, actuaciones muy solventes. De hecho, si hacemos memoria, hace un par de años este, nos entregó dos grandísimas actuaciones en dos grandísimas películas. Una fue, por supuesto, La Llegada de Denis Villeneuve y la otra, pues, Animales Nocturnos de, de Tom Ford. Eh, aquí ella interpreta el papel de una reportera, ella... Eh, es una reportera de un periódico y la comisionan a que vaya a investigar dos muertes que han sucedido en su pueblito natal entonces eh, pues ella se lanza a investigar a sacar pues una nota periodística de qué está pasando con estos dos asesinatos y Digamos que al momento en que llega, unos días después de que llega, hay, uno, hay un tercer asesinato. Son tres muchachas, son tres adolescentes que han sido asesinadas violentamente, por lo que ya se tiene una cierta hipótesis de que podría haber un asesino serial en este pueblito. El personaje que interpreta eh, esta Amy Adams, se llama Camille Pricker, y eh, pues... Podemos deducir que ha tenido una infancia muy difícil, este, con, hay algunas cosas con el alcohol, la vemos bebe y bebe todo el episodio y además con ciertos traumas. Eh, los ocho episodios tienen unos títulos que eh, pueden ser enigmáticos, pero que al final del primer episodio vamos a saber pues, qué significan estos títulos el primero se llama Vanish y Vanish es una palabra que en los últimos segundos entenderemos su significado yo no he leído la novela original pero yo creo que por lo menos en este primer episodio esta revelación que se hace en el último minuto ...nos da un matiz muy interesante... Del, ...del personaje que interpreta Amy Adams... ...además de ella... ...está otra actriz que a mí me parece fabulosa... ...que es Patricia Clarkson... ...que como bien decía un amigo por ahí en Twitter... ...en estos días que se estrenó la serie... ...creo que sí está gritando... ...que al menos la nominen a Lemi, ...porque su papel de, de mamá de Amy Adams... ...una mamá castrante... es ...de estas mamás que les importa mucho... ...el qué dirán sobre... ...sobre sus hijos... Pues está muy bien interpretado La verdad es que Patricia Clarkson Nunca ha tenido como una fama Como la de una Mary Street, por ejemplo O incluso una Kathy Bates pero a mí me parece que es una de las mejores actrices sólidas, al menos de una generación de actrices que oscilan entre los 55 y los 65 años sin, sin ninguna bronca. Está también por ahí Chris Messina. Chris Messina, eh, pues lo recuerdas también, junto con Patricia Clarkson. Ellos estuvieron eh, en uno de los últimos episodios de la serie Six Feet Under, también de HBO. Pero además, pues él interpretó al papel de el, el papel de esposo de, de Amy Adams en, en Julia, en Julia. Entonces, por ahí, eh, pues está bonito, ¿no? De repente ¿qué actor es que actores que que ves juntos en una película los puedas volver a ver en otra en otra producción mm, decir que como primer episodio creo que la, la premisa está muy bien muy bien narrada me parece que Vale hace un gran trabajo para describir al pueblo en el que vivía Amy Adams describe muy bien al personaje describe muy bien las motivaciones o las faltas de motivaciones que tiene ella para, para llegar a trabajar a este pueblo y también una cosa ya como, como dato trivia que me gustó muchísimo es que eh, la actriz que interpreta a, a Amy Adams de, de niña cuando, cuando la estamos este, viendo de jovencita viviendo en este pueblo pues es Sofía Lily Sofía Lilis es la chica que conocimos en la película de IT o, o eso esta nueva versión que pues no sé si ustedes pero yo cuando la vi de veras me parecía que estaba bien una a una versión muy muy joven de, de Amy Adams y pues qué padre que, que, este, que los productores le dieron el ojo como para pues que sea la Amy Adams de, de chiquita creo que no hay como mucho más que decir no más que eh, los personajes pues apenas se están develando por ejemplo Chris Messina interpreta a un sheriff que llega bueno un investigador, un policía que llega a investigar sobre estas muertes eh, como les dije el papel de, de Patricia Clarkson pues es el, el de la mamá de Camille y por ahí también está Elizabeth Perkins yo hace mucho que no veía a Elizabeth Perkins en una producción ella es, bueno yo la recuerdo únicamente por dos películas una es obviamente pues Vilma Picapieda en la primera versión de, de, de estos personajes que, en la que John Goodman hizo de Pedro Picapiedra y también como el interés romántico de Tom Hanks en quisiera ser grande pero de ahí en fuera pues no la recuerdo en algún otro papel importante pero sí, este, pues sí recuerdo que a mí me caía muy bien y qué bueno que esté también en esta, en esta miniserie de HBO eh, ojalá la serie siga por un buen camino creo que este primer episodio sí nos da como mucha carnita, está muy bien dirigida, los momentos de tensión creo que están muy bien manejados, el momento en el que Amy Adams eh, confronta a sus demonios del pasado al enfrentar las cosas que ve en el presente, me parece que tienen unas, unas dosis de suspenso bastante bien elaboradas, y además me parece que es una de esas series que tenemos que tener los ojos muy bien abiertos porque hay destellos, parece, parece que en ese sentido una, una cinta de terror, porque eh, pongan especial atención en el momento en el que ella llega a su casa y se está, está subiendo las escaleras y sube a su cuarto y hay por ahí un sofá, no hay un pequeño sofá que después de que la cámara vuelve a hacer un, un paneo hacia ese sofá... Eh, pues el sofá tiene una sorpresa por ahí, no les voy a revelar qué, pero eso sí me gusta, me gustan estas estas eh, producciones que tienen estos detallitos para, para los que nos gusta ser como muy observadores con todo tratando de descubrir algún hilo negro por ahí, pues creo que el ejercicio está, está padre hacerlo la serie se va a estar emitiendo los domingos, alrededor de las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche pero si tú no tienes HBO pues eh, yo creo que la recomendación más bien pues, es sacar por lo menos el mes gratis que ofrece HBO Go o de plano pues ya suscribirte a, a este sistema digo no me paga HBO pero pues por lo menos puedes saber que tienes esa serie y que tienes muchísimas más a, a la disposición, pues, por ejemplo como Los Sopranos, como Game of Thrones como The Wire, etcétera. Entonces, pues ahí está la recomendación. Me parece que como primer episodio pinta bien. Me parece que Amy Adams pues, hace muy buen papel. Es como siempre, pues es una actriz, como les decía, muy solvente. Habrá que ver cómo se debe ver el misterio. Por ahí, eh, pues... He leído que mucha gente que sí leyó la novela pues dice que es muy predecible. Yo me voy a quedar en que mejor si la leo la leeré hasta que hasta que la serie termine de transmitirse. Y, y pues nada, que si tú viste el primer episodio y estás tan intrigado como yo sobre, sobre quién podría ser el asesino o sobre el episodio en particular, pues bueno, que sepas que yo estoy en Twitter como arroba. Oye yo soy Raúl Fuentes y te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. FIXO.
1: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes. Eh, siempre algo que lleva Amy Adams en el papel protagonista es interesante. Así que, bueno, pues ya saben, todos los domingos tienen una cita con HBO, HBO Go... ...y todas sus este similares y conexos. Y bien, bueno, pues una vez que ya hemos entrado de lleno en materia... Permítanme decirles que el tema de hoy es... ¿Cuál es la diferencia entre el cinéfago y el cinéfilo? ¿Y cómo es que nos hacemos cinéfilos? Para empezar debería yo de dividir entre cinéfilos y cinéfagos. Que ser cinéfago no tiene nada de malo, al contrario, la mayor parte de la gente... Que cree que es cinéfila En realidad es cinéfaga Y esto no es malo Es solamente que si sí Hay una marcada diferencia Con ser cinéfilo A lo que ahora Me voy a dar la tarea De explicarles Un cinéfago es una persona Que todas las semanas Va al cine Por lo menos una vez Si va... Más de dos veces, definitivamente es un cinéfago. Y si va más de tres veces es un cinéfago de deluxe... ...o es una persona que tiene mucho dinero y mucho tiempo disponible. Eh, pero por lo regular lo que van a ver son los estrenos comerciales grandotes... Eh, ...o las películas de las que todo el mundo habla. Eh, esto quiere decir que es la gente que ha hecho grande... Eh, ...las sagas de superhéroes Marvelitas... Eh, ...las sagas eh, de acción... Eh, los grandes estrenos Blockbuster, etcétera Pero no necesariamente tienen un gusto Discriminatorio que les permita distinguir Entre lo que están viendo Y lo que es eh, un cine más sustancial Por lo regular les gusta más El cine que tiene eh, Mucho efecto visual O que viene precedido Por una gran taquilla o que tiene grandes estrellas, aunque bueno, en esta época ya las grandes estrellas no venden como antes. Eh, probablemente el único caso sería nuestro amigo Tom Cruise, que pronto va a estrenar la enésima parte de eh, Misión Imposible. Ya francamente me da hueva seguir qué número de parte es. Y además finalmente pues es una película de Tom Cruise, o sea, X. Va, va, va a tener al artista famoso como gancho y es una franquicia ya establecida. Entonces en realidad no me necesita y por lo mismo yo tampoco necesito ver. Eh, pero volviendo al tema. Eh, eh, estas personas, los cinéfagos, ven el cine indiscriminadamente. Lo cual no es malo, como dije, pero tampoco tienen o ejercen ningún tipo de gusto. Entonces esto lo que provoca es que eh, consideren buena cualquier cosa. Eh, incluyendo cosas realmente infames, ¿no? Pero... Eh, Así es esto, ¿creen que son cinéfilos porque ven cine? No, un cinéfago es la persona que devora cine. Es decir, la persona que va a ver cine porque tiene que ver cine... ...porque le gusta ver cine y se lo come. Pero un cinéfilo es alguien muy diferente. Un cinéfilo es una persona que ama el cine. Que sí sabe distinguir entre un producto meramente comercial... ...y una película mediana, o una película independiente... ...o una película mal llamada de arte y que consigue encontrar una alimentación espiritual o emocional en la película que está viendo el que sí le encuentra la sustancia al cine y no solamente se va con la forma como el cinéfago que digamos podríamos ponerlo en una diferencia eh, el cinéfago es una persona que se come una Big Mac es carne y un cinéfilo es el que se va a comer un filete. También es carne, es solamente que la preparación, la presentación, la forma y el sabor son completamente distintos. Creo que esa es la mejor manera de presentarlo. Ahora bien, ¿cómo se vuelve uno un cinéfilo a diferencia de cómo es uno un cinéfago? En realidad todos empezamos siendo cinéfagos de un modo o de otro, porque cuando vamos al cine al principio de nuestras vidas vamos llevados por nuestros papás y nuestras mamás, algunas veces acompañándolos a ver películas. Eh, digo, no sé si les ha tocado ver gente inconsciente que, por ejemplo, van a ver IT, eso, y llevan niños pequeños. O sea, de verdad, señora, ¿es usted una salvaje? ¿Es usted una cafre? Eh, ¿No tiene ningún tipo de conciencia? ¿Cómo se atreve? Pero bueno, eh, yo no soy mamá tuitera, así que no me voy a poner a criticar a otras. Eh, pero por otro lado, ahí también es donde surge, en algunos no necesariamente en todos, y no todos los que en quienes surge lo desarrollan, el gusto cinéfilo. Eh, hablando de mi experiencia propia, no puedo recordar exactamente cuándo fue la primera vez que fui al cine. Eh, mi mamá dice que la primera primera vez que fui al cine debe haber tenido como no sé, como un año y lo que fuimos a ver fue Blancanieves y los Siete Enanos, la de Disney y en el cine continental, que el cine continental marcó una parte muy importante de mi vida ahora ya no existe y cuando lo derribaron lloré mucho, pero volviendo eh, la única imagen que tengo yo de lo que probablemente fue esa función de Blancanieves y los Siete Enanos, es la imagen de los enanos caminando sobre un tronco eh, silbando, eh, porque van no sé si van a la mina o regresan de la mina Hace tanto que no veo Blanca Nieves y los Siete Enanos Que la verdad no, no estoy seguro Pero eso es algo que retengo como un jirón De un recuerdo y no sé si es A sugerencia de lo contado por mi madre O si de verdad lo recuerdo Después um, hay una anécdota muy famosa de la que apenas si me acuerdo, pero mi madre la ha contado tantas veces Y yo la he contado tantas veces porque me la ha contado mi madre Que se ha vuelto muy, este, muy popular y que mucha gente la asocia conmigo Cuando tenía yo como unos tres años me llevaron a ver eh, al mismo cine continental Bambi Y dice mi mamá que en el momento en el que la madre de Bambi muere Que por cierto, nunca vemos morir a la madre de Bambi Jamás, Ni siquiera la vemos muerta Lo que vemos es a la mamá de Bambi Correr y saltar, correr y saltar Y gritarle a Bambi, corre, Bambi, corre Y Bambi, corre, 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 corre Y luego vimos un disparo Ya es hasta después que aparece Bambi buscando Mamá, mamá Que sabemos que su madre está muerta Cuando aparece su infame padre El príncipe de los bosques para decirle Bambi, tu madre ha muerto El hombre la ha matado Ahora tendrás que vivir solito. Eh, que por supuesto contribuyó a muchísimos traumas. Dice mi mamá que en ese momento yo me volteé... Y entonces este, le pregunté... Está muerta y mi madre no supo qué contestarme y entonces empecé a gritar ¡Está muerta! ¡Está muerta! y empecé a gritar y a llorar y se hizo contagioso con otros niños de la sala y entonces me tuvieron que salcar en brazos del cine y mi mamá estaba muy espantada mi papá insistió en que no era posible que yo le fuera a tomar miedo al cine y me volvieron a llevar a la semana siguiente a ver La Bella Durmiente de Disney de esa sí que me acuerdo porque fue el primer gran amor de mi vida pero este ya hablaremos de cine de animación en otra ocasión. A lo que voy es a esto. Eh, todos empezamos a discernir ciertas cosas que son nuestro gusto cuando somos niños. Hoy día, por ejemplo, podemos ver que muchos papás le han inculcado a sus hijos el amor desmedido por la saga Star Wars como un legado que se pasa de padres a hijos. Um, Personalmente Yo no considero eso realmente un legado Y lo considero más bien como una afectación Está bien que a la gente de mi generación Le haya gustado Star Wars Pero no siento que sea necesario eh, Replicar en los niños Ese gusto en lugar de permitirles que desarrollen el propio Nuestros padres ciertamente no lo hicieron por nosotros Pero en la época de nuestros padres No existían esas sagas entonces uh, supongo que ese es el meollo del asunto y lo que ha resultado en que haya menos cinéfilos en las generaciones posteriores que en las generaciones anteriores a la mía y de la que siento que la mía, los que nacimos en los 70, somos realmente de los pocos cinéfilos de cepa que quedamos. Eh, por eso este podcast y por eso esta lucha constante por tratar de estimular a la gente que nació después de 1983 por... Eh, Buscar el cine que es anterior al cine de autor, conocer nuevos directores, buscar la sustancia al cine más que solamente la forma. Eh, ¿Y cómo empecé yo? Bueno, pues para empezar... Eh, Mucha gente lo sabe, yo crecí eh, con dos papás y dos mamás, es decir, mi papá y mi mamá, y mi abuelo y mi abuela, entonces yo pensaba que todas las familias eran así. Y tuve la buena suerte de que mi abuelo, cuando yo vine al mundo, ya estaba jubilado, entonces se dedicó en cuerpo y alma únicamente a, a mi educación, tanto emocional como cultural. Entonces no solamente me enseñó a pintar, me enseñó a escribir, me enseñó a leer... ...y me enseñó a hacer cuentas antes de que yo entrara primero de primaria... ...sino que también me enseñó lo que era el cine. Solíamos ir el viejo y yo eh, casi todas las tardes de la semana, por lo menos tres veces por semana. Solíamos ir a, a distintos cines que había el Hermano Salva, el Electra, el Bella Época sobre todo que exhibían eh, circuitos de segunda corrida de lo que le llamaban cine clásico. De ese modo eh, vi un montón de cosas, eh, recuerdo haber visto Desayuno con Diamantes y haberme enamorado locamente de Audrey Hepburn sin tener ni idea de que se trataba de la historia de dos putos. Eh, sí, eso dije, porque básicamente lo que es eh, Holly Golightly es una puta de alto standing y lo que es Paul Barjak es un prostituto, un gigolo de alto standing también, pero son dos putos que se enamoran. Eh, por supuesto, eso yo no lo sabía cuando vi la película por primera vez, como a los 5 años y medio o seis, pero estaba yo locamente enamorada de Audrey Hepburn y así también descubrimos cosas maravillosas como Mogambo de John Ford o eh, La Cosa del Otro Mundo de Howard Hawks o eh, Dios, eh, La Ventana Indiscreta de Hitchcock eh, también en algún momento vimos Fresas Silvestres de Bergman o Un Verano con Mónica de Bergman también eh, ya después vi las películas grandes de Berman con el tiempo eh, también vimos eh, Robo, Huyo y Lo Pescaron de, de Woody Allen eh, una película que nunca más he vuelto a ver que se llamaba La Estatua con David Niven que por supuesto no debía haber visto esa cosa pero, pero era muy divertida este, en su momento con mis padres también vi La Espía que me Amó eh, Moonraker las películas de James Bond siempre le gustaron a mi papá eh, y con el tiempo empecé a cultivar una especie de gusto por el cine analizaba cuidadosamente la cartelera que era muy diferente a como es ahora en aquel entonces la cartelera del periódico era una plana completa con reproducciones de los carteles de las películas, entonces uno quería saber qué era lo que estaba estrenándose, ¿no? Y había, no sé, recuerdo muchísimo, por ejemplo, el cartel de la decisión de Sofía... Yo quería saber quién era Sofía y cuál era su decisión. Eventualmente lo supe y este descubrí bien a Meryl. Y eh, puedo decirles que la decisión de Sofía es una de las películas más bellas que he visto. Pero como cinéfilo y como persona es hermosísima. Pero no quiero volverla a ver. Eh, el cinéfilo va decantándose por las cosas que le gustan y que le impresionan mejor. Por los directores que más le hablan. Es decir, eh, por ejemplo... Una vez que ves una película de John Casabetis y decides que quieres ver el resto, pues lo haces. Entonces ves este, Faces y Shadows y Opening Night y Streamers y Gloria y eh, Una Mujer Bajo la Influencia y, y, y de repente descubres que en realidad lo tuyo era el cine de Cassavetes y entonces vas encontrando referencias a Cassavetes en las películas, por ejemplo, de Richard Linklater o de otros directores de esta generación que le rinden homenaje o bien te gusta el cine de suspenso de Polanski te gustó Chinatown te gustó eh, El Inquilino te gustó en efecto la trilogía de los apartamentos te gustó El Inquilino te gustó Rosemary's Baby te gustó Repulsión entonces vas encontrando ciertas influencias de Polanski en otras películas o en otros cineastas. Descubres que te gusta el cine francés y entonces empiezas a cultivar tu gusto por el cine francés. Descubres que te gusta el cine alemán del nuevo cine alemán encabezado por Rainer Werner Fassbinder. Entonces empiezas a cultivar tu gusto por el cine alemán moderno. Eh, descubres que te gusta el cine de Almodóvar y entonces empiezas a cultivar tu gusto por el cine de Almodóvar que por supuesto te va a llevar a conocer el cine de John Waters y te va a llevar a conocer el cine de culto del que se nutrió el propio Almodóvar. A lo que voy, empiezas a desarrollar una especie de comunicación única y personal con el cine Que no necesariamente tiene que ver con el gran estreno de la semana con 400 mil copias que, que ocupa todas las salas Empiezas a buscar el cine en Blu-ray, en DVD, online... Escarbas, investigas, preguntas Te vas encontrando con otros cinéfilos Vas formando pequeños clubes o pequeñas, pequeños vínculos Grandes amistades nacen precisamente del amor de, al cine eh, No solo grandes amistades, amantazgos y hasta matrimonios A lo que me refiero Ser un cinéfilo no es lo mismo que ser un cinéfago Y eso ya ha quedado claro Pero ser un cinéfilo no necesariamente implica que seas un snob Significa que tienes una pasión El cinéfago no tiene una pasión, tiene un apetito el cinéfilo, el cinéfilo tiene una pasión por saber, por querer conocer más Por ejemplo, me pregunto cuánta gente de la que vio La La Land eh, Después empezó a investigar las otras referencias a las que hacía eh, eh, referencia a Chassel eh, Los paraguas de Cherburgo, eh, Un americano en París, eh, Top Hat, eh, Desfile de Pascua todos esos grandes musicales de la época de los 50 ¿no? o de los 60 y al mismo tiempo también eh, las personas que se vuelven locas con las grandes secuencias de acción de Terminator o Die Hard eh, son fieles a ese tipo de, de acción old school y entonces van investigando sobre cuáles fueron las referencias que tenía Quentin Tarantino para hacer eh, no lo sé, Kill Deal o inglorious Bastards y poco a poco se va creando un circuito en el que nos vamos alimentando de un cine que no teníamos manera de conocer creo que eso es lo más importante ayudar a mantener vivo el cine para eso existe el cinéfilo para eso existe este podcast para mantener vivos nombres como Jacques Demi como Claude Chabrol como Ida Lupino como Halash directores, directoras que poco a poco han ido cayendo en el olvido conforme dejan de estar de moda porque mueren o dejan de dirigir y son olvidados porque llega un nuevo sabor del mes o del año o de su generación, pero es importante siempre recordar estos nombres estos nombres de actores y actrices que probablemente ya no recordamos como Kathleen Ross Paula Prentice, Elizabeth Taylor eh, Richard Burton Lee Remick John Woodward Paul Newman gente que nos dio el cine gente que nos lo hizo nos lo fue formando no tengan miedo a ver el cine en blanco y negro no tengan miedo de ver películas de los treinta, de los 40 50 o 60 por el contrario ese es el cine que dio origen a lo que ahora estamos viendo de una manera casi corriente eh, Creo que la diferencia precisamente estriba en que el cinéfilo no tiene miedo a acercarse a un cine de otra época Sino que su deseo es mantener vivos esos nombres Aunque sea un poquito para que alguien más los conozca Sé que ese es mi caso Y bueno, esta ha sido la edición número 99 Sí, 99 de La Linterna Mágica No sé qué vamos a hacer con el, este, con el número 100 eh, tenemos una idea, Raulito Fuentes y yo, pero todavía eh, tenemos que ver de qué manera podemos este, concretarla. Pero de otro modo, eh, creo que es muy importante eh, este, tener en cuenta que putas, han sido 99 emisiones de un podcast que ha pasado por un montón de encarnaciones y que a mí en lo personal me ha dejado grandes realmente grandes satisfacciones este, me preguntaron si tenía yo alguna recomendación ahora que ya, no, que ya no hago reseñas este sí, 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 de hecho yo ya había reseñado en algún momento después del festival de Morelia yo ya había reseñado eh, Final Feliz de Michael Haneke ya está disponible en salas cinematográficas y también por ahí anda Desobediencia de Sebastián Lelio eh, las dos vale muchísimo la pena que las busquen y que las vean eh, principalmente porque no solo es trabajo de grandes directores, sino porque son cintas que cuestionan ciertas maneras ciertos modos y ciertas posturas de nuestro statu quo y siempre es bien interesante ver lo que piensa la otra mitad eh, Desobediencia es especialmente hermosa, así que de verdad vayan, aunque sea nada más para ver a Santa Rachel Vice como nunca y también eh, Final Feliz bueno, Final Feliz no es la mejor película de Michael Haneke ya lo he dicho antes pero siempre preferiré una película tibia de Michael Haneke a una película brillante de un director mezquino porque Michael Haneke aun cuando está tibio nos ofrece grandes atmósferas grandes cuestionamientos y confrontaciones y creo que es muy importante acercarse a ellos así que bueno, quienes preguntaban si tenía yo algún tipo de recomendación la tengo, así que este ya se las hice y pues ahí queda la, la recomendación de, la, de, de, de esta quincena este Vayan y en esas películas, creo que vale mucho la pena Y bueno, pues los avisos parroquiales, como siempre, ya saben Dudas que corroen, por favor, usen el hashtag Linterna Mágica para poder este, expresarnos sus opiniones. Eh, yo siempre procuro contestar menciones. Raulito Fuentes sé que lo hace siempre, invariablemente, y siempre contesta preguntas. Y bueno, pues por supuesto también agradecerle a toda la gente que nos, que nos escucha eh, y nos ha estado escuchando a lo largo de 99... Eh, Emisiones eh, Tendría yo que empezar por agradecer Bueno, aparte de a mi mamá Que siempre que siempre escucha esto eh, También agradecer a gente como César Y como Pablito Otero Que nos oyeron desde el principio Y Beto y Miri y Laura Y mi amiga Liliana y su familia Que ya convirtieron el podcast en, en algo familiar Cosa que agradezco mucho eh, También a Caro Que nos escucha en Guadalajara a Enrique, Enrique González, alias el otro, ya Enrique, ya. Este, gracias por escucharnos y por haber colaborado en algún momento con nosotros A Luis Sosa, que siempre nos escucha también Y que en ocasiones ha venido aquí eh, A los que han sido nuestros invitados Regina Blandón, Cassandra Changuerotti, Fernanda Solórzano eh, Joe Giordano Chalamanch eh, Manolo Caro, que son realmente Han sido realmente tesoros los que hemos tenido aquí cuando nos visitan eh, Roberto Cavazos, que sin ti no me hubiera aventado a hacer esto esto Muchas gracias siempre y como ves no me olvido de saludarte y por supuesto también pues a toda nuestra bandota, mis tocayos Miguel Zárate y Miguel Ochoa que, que siempre están ahí y que son lo máximo, eh, a Pipe... Estoy escribiendo, así que... Ya sabes, si esto sale y esto cuaja... Es culpa tuya... Este... También a toda la gente que hace posible este podcast... A Vero, desde los controles... Que... Ha sido... Un trabajo brillante el que desarrolla, muchísimas gracias, Vero. A nuestro formidable Federico del Moral, alias Fede. Eh, Fede, que es nuestro postproductor y que hace que nosotros podamos escuchar a veces música como la que tenemos de fondo o interesantes diálogos cinematográficos como este. Nom, nom. Nom, nom. Verde, nom, nom. <risa> Y claro, ya lo oyeron, eh, será Fede. También quiero agradecer a Dani Sadia eh, en la producción y a Oscar por los magníficos textos que siempre acompañan las presentaciones de este de este podcast. Quiero agradecerles que han estado con nosotros a lo largo de... Bueno, pues son este, dos años. Han sido dos años este eh, en, las, en las buenas, en las malas y en las mejores este ...que han seguido aquí... ...aunque hay veces que se me... ...que se me vaya la onda... ...bueno ya sabemos por qué se me iba la onda... ...este... Eh, ...y sobre todo... ...por seguir contribuyendo ese granito de arena... ...a hacer cinefilos... ...a la cinefilia... ...y como decía mi... ...mi, mi, mi, mi colega Arturo Aguilar... ...que en ocasiones también nos ha, ...nos ha acompañado aquí como, como invitado... ...lo importante lo importante es hacer que las personas recuerden que hay muchos otros cines más allá del que solamente está en cartelera o del que está en la plataforma digital la cosa es saber buscar, adquirir un gusto refinarlo, amarlo, perseguirlo, crearlo tener una, una afición que realmente se pueda considerar un arte y finalmente eso es lo que es el cine sino arte que nos explica la vida Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Miguel Cane, y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna mágica, con Miguel Cane.